2: tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día que despedimos el mes de marzo de 2022. Es jueves 31. Se hizo largo el mes, pero se está haciendo corto el año. Jueves 31 de marzo de 2022 y conforme también van avanzando las fechas del calendario, se están acercando momentos decisivos en el tema legislativo. Hoy el Partido Revolucionario Institucional ya presentó su propuesta de reforma eléctrica. Y vamos a platicar un poco de eso. Hoy también tendremos un programa especial, como ya nos habíamos comprometido en Cámara de Origen, a darle voz a las legisladoras. Y hoy estaremos viendo la Agenda Legislativa de Género. Le vamos a dedicar mucho tiempo a esto, porque vale la pena ver lo que se ha avanzado, pero también lo que sigue pendiente. Pero arrancamos, como lo hacemos todos los días, escuchando cómo va la información a esta hora.
3: Y sí, se tienen todos los permisos, todos los permisos, todo, todo. Y no solo son los permisos, es una convicción. Nosotros no vamos a destruir la selva, no somos iguales. Se les va a informar sobre nuestro plan Generación de Energías Limpias, del propósito de fortalecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad Es decir, a las empresas públicas Como Loret de Mola Que todavía me está pidiendo explicación Que por qué mi hijo este, se enriqueció Debería de pedírsela a él Pero yo podría decirle que mi hijo En comparación a la fortuna de Loret de Mola Es este, muy modesto
4: David Monreal, gobernador de Zacatecas
3: Hay algunos medios de comunicación Que se convirtieron en promotores de las organizaciones criminales. Por fortuna, me parece que los menos, pero hoy son quienes difunden, promueven las escenas de terror de la estrategia del crimen
0: Senadora Beatriz Paredes Que debemos preservar primero los valores democráticos la autonomía plena del Instituto Nacional Electoral revisar que no haya un desmantelamiento de la posibilidad de operación del Instituto Nacional Electoral y cuarto que no se atente contra los partidos de oposición Sandra Cuevas,
4: alcaldesa en Cuauhtémoc Que tengo a bien dirigirme a ustedes para ofrecerles mis más sinceras disculpas y
2: decirles que lo siento. Ahí se tuvieron que repetir las eh, disculpas de Sandra Cuevas. Y más que repetir, tuvieron que hacerse de la manera correcta, la forma en la cual la semana pasada debió expresar estas Disculpas. En más de la información, el recién nombrado embajador de México ante el Reino de España, Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, fue expulsado de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Ya lo habían advertido, el PRI ya se había ratificado este nombramiento ante el Senado de la República y se cumplió. Quirino Ordaz queda fuera de su partido por haber aceptado ser el embajador mexicano ante España. Diputados de Morena presentaron una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral. ¿Para qué cree? Para exigir que se sancione a los actores Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Kate del Castillo, Rubén Albarrán y todos los que aparecieron en un video en el cual pedían que se cuidara la selva del sureste mexicano que según ellos está en riesgo por la construcción del de Tren Maya. Ellos eh, pues ahora son denunciados. No sé si va a proceder esta denuncia ante el Instituto Nacional Electoral. No sé si, si lo consideran ellos como que están interfiriendo en la consulta de revocación de mandato, pero por lo pronto Morena ya los denunció. Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, señaló que se construye un modelo para la regulación de la cannabis, que no solo eliminará el enfoque prohibicionista, sino que permitirá garantizar la seguridad y el control en el consumo de la planta. De esto también habló hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Más adelante, el reporte completo. Bueno, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, anunció la construcción de un tren suburbano que irá desde el municipio de San Pedro hasta el aeropuerto internacional Mariano Escobedo. Esta es una idea que ya se empezó a trabajar desde el sexenio pasado, el de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, pero no se consiguieron los recursos. Vaya, estaban batallando incluso para obtener dinero para hacer los estudios previos, pero Samuel García ya lo da como un hecho. El grupo parlamentario del PRI, en la Cámara de Diputados, presentó su iniciativa de reforma eléctrica. Un poco más adelante le vamos a dar detalles. Y Catherine Zai, la representante comercial de Estados Unidos, aseguró que la administración del presidente Joe Biden analiza las opciones bajo el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá ante las acciones del gobierno mexicano en el sector energético. Es decir, están vigilando, van a vigilar muy de cerca que se aprueba, que se discute y si algo no les parece, se van a ir al arbitrio. Hoy el presidente López Obrador se reunió con el enviado de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, quien visita otra vez México. También vinieron empresarios estadounidenses que están interesados justamente en el sector energético, como le decía. Baco Nieto, reportero del Heraldo Media Group, nos tiene más detalles. Adelante, Paco.
5: Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está por concluir esta reunión, esta comida ...del presidente López Obrador y John Kerry, el enviado para el cambio climático de Estados Unidos... ...y estos 20 eh, empresarios estadounidenses, el presidente en la mañanera informó... ...que la idea de esta reunión es para inv invitarlos a invertir en el sector energético pero con un nuevo modelo donde el Estado es hegemónico en el mercado. A la comida pues están llegaron estos 20 empresarios a quienes se les expuso el plan mexicano en materia energética. Recordó que eh, les va a ofrecer el 46% del mercado eléctrico, pero también los invitó a invertir en puertos, en parques industriales allá en el Istmo de, de Tehuantepec. Incluso les dijo que hay mucho terreno por, eh, por, pues, por a que lleguen a invertir los empresarios, pues dijo que hay en el sureste 30 mil personas trabajando en las obras del gobierno, de las cuales se van a ocupar pues alrededor de mil, 29 mil, van a quedar desempleados y hay que, dijo el presidente, pues ocuparlos y una buena idea es que los empresarios del sector energético pues se vayan al sureste mexicano a invertir también, pues les dijo que las nuevas reglas eh, están cambiando, que deben de entender que es otro México. Y bueno, esto fue lo que les dijo el presidente López Obrador.
3: Ya no es lo mismo, nos vamos a entender no va a haber problema, pero tienes que respetar, tienes que aprender a respetar y claro que queremos inversión particular, nacional y extranjera pero no de esa manera no de esa forma, entonces yo espero que sea una muy buena reunión porque vamos nosotros a buscar acuerdos, no estamos en una postura intransigente queremos llevar buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y con los empresarios de Estados Unidos y con todos los empresarios nacionales
5: y bueno, Carlos, el presidente López Obrador también habló en la mañanera sobre el tema de la regularización de la marihuana y de la amapola. El presidente dijo que por el momento está descartado que, se haya, que haya una legalización de este tema. Explicó que el 75% de los homicidios están relacionados con la delincuencia organizada y ese es uno de los puntos por los que no se puede ahorita en este momento legalizar. Sin embargo, dijo que no está cerrada esta posibilidad que se sigue analizando Y bueno, ahí es, hay que esperar a que termine El análisis, un grupo Interdisciplinario que está viendo Este tema, pues es parte de lo que está sucediendo Aquí en Palacio Nacional
2: Muy bien, interesante, entonces, a ver cuál es el pronunciamiento Después de esta visita de John Kerry Y los empresarios, toda vez que eh, Diplomáticamente las cosas salen bien Las comunican así, pero ya cuando eh, Se van a Estados Unidos Los eh, comunicados suelen ser Bastante directos, gracias Paco muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, vamos contigo directamente ahora a la Cámara de Diputados, Elia Castillo, porque nos dicen, Elia, que ya el Grupo Parlamentario del PRI presentó su propia iniciativa de reforma eléctrica. Adelante, Elia, con el reporte.
6: Muy buenas tardes Carlos. Te saludo con gusto. Pues así es el grupo parlamentario del PRI aquí en la Cámara de Diputados presentó este jueves su propia iniciativa de reforma eléctrica. Esta propuesta contiene cambios y coincidencias respecto a la del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellas, Carlos elimina los porcentajes del 54% de la generación de electricidad a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y del 46% para el sector privado. Además establece la electricidad como un derecho humano y, y, y también eh, pues señala que debe haber contratos de limpias. Esta propuesta establece que el Estado liderará los procesos de transición energética y además utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía que... Eh, con las que dispone eh, la nación el país. Sin embargo, eh, te comento Carlos que esta iniciativa que es suscrita por el periodista Marco Antonio Mendoza Bustamante coincide ampliamente con diversos temas de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre estos eh, estas coincidencias bueno está la cancelación de eh, la no cancelación de contratos de auto, eh, generación de electricidad ilegales establece que la rectoría del sistema eléctrico queda a cargo de la Comisión Federal de Electricidad y eh, además señala como facultad exclusiva del Estado la explotación de litio. Sin embargo, Carlos, justamente esta pre la presentación, la inscripción de esta iniciativa en la receta parlamentaria de este jueves desató, pues eh, aunque no se ha hecho público, un... Eh, una confrontación entre los legisladores de el, o los coordinadores parlamentarios del PRI, Rubén Moreira, quien también es presidente de la Junta de Coordinación Política, del PAN, Jorge Romero, y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, quienes desde la mañana pues eh, sostiengan una encerrona eh, hablando so sí. justamente sobre esta iniciativa. Ajá. Toda vez que la, la Alianza va por México, presentará justamente una con, contrarreforma eléctrica en las próximas semanas Ajá. y te comento que nos están adelantando que en que hay, eh, cabe la posibilidad de que en los próximos minutos esta propuesta inscrita el día de hoy sea bajada de la Gaceta Parlamentaria la de, la de... estaremos pendientes. Ah, o sea,
2: no, no hubo consenso antes, no hubo previo y por eso la molestia, digamos que quiso que, que el PRI a pesar de que Agandale. no había acuerdo sí, ya de una vez presentarla como como, Agandale, como si fuera un este, como decir, madruguete que le señalan
6: exactamente mira nada exactamente más. y justamente ahorita analizan que si hay alguna posibilidad o más bien de, eh, hay una posibilidad Ajá. grande de que se pueda bajar esta eh, iniciativa sustituida por el periodista Marco Antonio Mendoza Bustamante quien cabe señalar es eh, un diputado muy cercano a Rubén Moreira Carlos
2: bueno pues eh, vamos a ver qué ocurre entonces en los siguientes minutos muchas gracias eh, Elia por este reporte muy buena tarde buena tarde y el Trabajo conjunto, nos están haciendo ya esta información, gracias al trabajo conjunto entre varias fiscalías de est el estado estatales como Oaxaca y Veracruz, permitieron la captura de Gustavo Abigail N., alias El Pino, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, identificado como generador de violencia en los dos estados, y sobre todo en la región del Istmo de Tehuantepec. El Pino Alpino se le vincula con actos de extorsión, huachicol, secuestro, tráfico de migrantes y drogas, así como robo de transporte de carga, con denuncias por parte de diversas cámaras empresariales nacionales y agrupaciones de transporte de carga. Es una buena noticia que se da desde la eh, Fiscalía de Veracruz y la Fiscalía del de Estado de Oaxaca. Bueno, pues vamos a ir actualizando la información en el transcurso del de programa de hoy, Cámara de Origen, pero como le adelantaba, pues eh, tenemos una mesa especial en donde, con la intención de darle voz a la voz a través de los medios de comunicación a eh, los distintos grupos parlamentarios, pero sobre todo a la voz de las mujeres y analizar la agenda de género, lo que se ha avanzado, pero también lo que está aquí pendiente. Me da mucho gusto recibir a cuatro diputadas de la actual legislatura y que hayan aceptado venir a esta cabina yo creo que hace mucho no tenemos tantos invitados en esta cabina, pero me da gusto que sean ustedes, gracias por acompañarnos la voy presentando por una antigüedad del partido, está con nosotros Analira Herrera, diputada del PRI, muchas gracias era Mariana de Gómez del Campo, perdón, Mariana Gómez del Campo, primero, ¿verdad? diputada del PAN. Es no importa, es,
0: somos amigas, Lilia
2: y yo. <risa> muchas gracias, Lilia Herrera, bienvenida, muchas gracias. gracias Gabriela Soy, diputada del Partido de la Revolución Democrática, Estamos. muchas gracias Gabriela. Muchísimo y a Mirza gracias. Flores, vicecoordinada del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano. Bienvenidas, gracias digo, Carlos. Muchas gracias. digo. Pues eh, es, es un gusto, es un gusto que estén aquí y ojalá y podamos eh, repetir continuamente esta, esta mesa, porque, le decía yo, sí se ha avanzado en algunas cosas, hay, hay, hay temas en los cuales debemos reconocer a todas las fuerzas políticas que eh, han tenido consensos a pesar de las eh, propias inercias y la propia ideología de los partidos, pero también hay pendientes. Empezando por esto, eh, Mariana, ¿qué? ¿Qué destacarías de lo que se ha avanzado hasta el día de hoy?
0: Bueno, yo creo que hoy eh, podemos decir que tenemos una Cámara de Diputados paritaria, no, el poder contar con la mitad de mujeres en la Cámara de Diputados es un gran logro. Pero también hay que destacar que tenemos que seguir trabajando para que las mujeres estemos en posiciones de poder dentro de la misma Cámara, dentro de los órganos autónomos de este país. Porque por más legislación que nosotros hagamos al respecto, tenemos que seguir generando conciencia en los mexicanos, en las mujeres y en los hombres que están en la toma, que estamos en la toma de decisión de la importancia de que en todas partes haya mujeres un tema que quiero señalar es el tema del presupuesto. Tenemos que seguir dando la batalla en Cámara de Diputados para que verdaderamente haya presupuesto para las mujeres, uh -huh. porque de nada sirve hablar de tantos programas como estancias infantiles, refugios para mujeres que sufren violencia, que todos los días estemos lamentándonos de los 11 feminicidios al día, cuando a la hora del presupuesto hay un partido político que es Morena y sus aliados, deciden quitarles el presupuesto, entonces terminan siendo políticas públicas que no están beneficiando a la gente sino uh -huh. todo lo contrario están afectando a las mujeres mexicanas entonces es curioso que por un lado tengamos la legislatura de la paridad y por otro lado ha sido la legislatura que más ha dejado solas a las mujeres mexicanas porque a la hora de que tú le quitas a una mujer la posibilidad de tener una estancia infantil uh -huh. Porque tienes la estancia infantil, te vas a trabajar con tranquilidad, sí. sabiendo que tu chiquita, tu chiquito va, va a estar bien cuidado. Uh -huh. Hoy no saben en dónde dejarlos. Uh -huh. Hoy probablemente tengan que haber abandonado el trabajo también.
2: Ya que introdujo Mariana, cómo es del campo, este tema, si les parece vamos eh, eh, desarrollando algunos de los que seleccionamos para que ustedes nos digan que, qué han hecho y Sobre todo lo que se puede hacer, Ana Lilia El Sistema Nacional de Cuidados A propósito de todo esto que estamos viendo eh, De lo que eh, Se discutió recientemente en torno a las Escuelas de tiempo completo, que también ya lo abordaremos Un poco eh, más adelante En esto que planteaba Mariana Gómez Del Campo, ¿qué se le puede decir a las mujeres mexicanas En un día como hoy eh, En este fin de mes de marzo De 2022 De lo que han podido hacer ustedes
4: Pues poco Mira, yo quiero subrayar lo que ha dicho Mariana. Somos la, leju la segunda legislatura de la paridad. ¿Qué ha pasado? Que la presencia de las mujeres no significa congruencia. Si solo las mujeres de la pasada legislatura y solo las mujeres de esta legislatura nos hubiéramos unido para defender programas como el de escuela de, de tiempo completo, uh -huh. hubiéramos avanzado un voto más de un hombre para mantenerlo. O
2: sea, solo las mujeres. Solo bueno, las bueno, mujeres. Por el, el número que hay.
4: ¿Qué uh -huh. ha pasado? que las mujeres que conforman la mayoría morena pt partido verde pues obedecen de forma sumisa o yo no sé si las amenazan pero obedecen lo que dicta el gobierno federal con una visión claramente machista el sistema nacional de cuidados aprobaron esta reforma constitucional que en el discurso parecería un pasito para adelante pero que claramente en su articulado establece que no habrá un peso adicional para implementar un sistema nacional de cuidados y este sistema nacional de cuidados va a operar con lo que hay. Pero si lo que haya desaparecido, adiós estancias infantiles, adiós escuelas de tiempo completo. El anexo 13, que es el anexo para la igualdad, se ha convertido en un cajón donde el gobierno federal quitó recursos para mujeres emprendedoras, quitó recursos para todos los tipos de cáncer que nos dan a las mujeres, quitó recursos para los refugios contra la violencia y resulta que ahora es un cajón para guardar programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, como Sembrando Vida, que ni siquiera están realizados con una perspectiva de género. Uh
2: -huh. Entonces, o sea, eh, Digamos que hubo este desequilibrio y lo están padeciendo ahora eh, muchas de, de las mujeres En ese en este tenor, Analia, lo que mencionabas, si se hubieran unido los de Morena ¿Consideras que están incluso trabajando o algunas de ellas traicionando hasta su propia eh, ideología O los ideales que la llevaron a pedir el voto con tal de seguir estas instrucciones?
4: Claramente hay compañeras de la mayoría que incluso han presentado iniciativas posteriores a la desaparición que ellas votaron sobre estancias infantiles, por ejemplo, sobre escuelas de tiempo completo. Hoy Morena se desgarra las vestiduras diciendo que van a exigir que regresen las escuelas de tiempo completo. Yo diría, ¿cómo? Le quitaron ya el presupuesto. Ese programa en 2018 tenía más de 12.400 millones de pesos. En 2020 lo dejaron en alrededor de 5.000, pero además ahora hay que compartir ese recurso con infraestructura educativa y con escuelas de tiempo completo.
2: Bueno, pues no, definitivamente no 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 alcanza. Gabriela, ¿cuál es la postura desde de su grupo parlamentario y, y la experiencia que han tenido? ¿Qué les dicen cuando platican con mujeres? Ustedes van también seguido a foros, van a pláticas, hablan con sus electoras. ¿Qué les dicen?
7: Pues yo creo que esta parte de sensibilizar como dicen nuestras compañeras, es... el punto del presupuesto fue muy claro. El punto del presupuesto donde no se le movió una sola coma, que era el presupuesto de un solo hombre y que verdaderamente nosotros metimos casi doscientas, este, cinco días de trabajo en puras reservas, en hablarles a nuestras compañeras y decirles no te va a alcanzar para este programa, vas a quedar fuera de esta circunstancia. En el caso que me corresponde, que yo presido la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, uh -huh. fue muy claro porque tenemos compañeras eh, que por sus hijos están allí trabajando y votaron a favor de este presupuesto donde quedaban fuera totalmente de las circunstancias de la protección de sus hijos de la misma manera votaron a favor eh, eh, que todas las eh, eh, pues todas las instancias eh, ciudadanas no apoyaran a, a, estas, a estas condiciones y a la hora que se cierra el presupuesto a la hora que se ve esta realidad pues llegan y me tocan la puerta y me dicen compañera necesitamos recursos porque ahora sí ya tengo el, el terreno que me uh -huh. dieron, ya tengo la casa, y mi pregunta es ¿con qué recursos si tú, Curul, con este número votaste en contra de que a ti se te dieran los recursos para la protección de tus hijos, o para el programa específico de salvaguarda grupos vulnerables, o espe específicamente para que estos grupos ciudadanos te apoyaran, como ha sido todo esto. Entonces, aquí es la pregunta, Cabe, yo no sé si tienen esta consigna, yo no sé si hay una realidad clara de lo que se está haciendo ahí, porque como dice también nuestra compañera Prista, que es clarísimo, ¿no?, Terminamos con esto, se voten el no y entonces se suben a la tribuna con los mismos temas que votaron el no, esperando que alguien socialmente este los apoye o exclusivamente tratando de ganar el discurso. El discurso se ganó en el momento el presupuesto, uh -huh. donde la alianza definitivamente de entrada hizo un presupuesto alterno y lo puso en la mesa de manera social y contundente uh -huh. protegiendo definitivamente pues todas las instancias que fueron borradas y arrasadas y que no nos parece a nosotros que esos dineros ni que esos presupuestos lleguen directamente, porque entonces toda la infraestructura que apoya Toda la protección de nuestra niñez, niños, niñas y adolescentes, está totalmente de, eh, uh -huh. deconstruida, está uh -huh. totalmente acéfala y los padres no tienen la capacidad de armar estas infraestructuras que nos hemos dado todos uh -huh. los que creemos en la democracia.
2: Gracias, gracias, Gabriela. Mirza, Mirza Flores, un tema de dinero, por supuesto, y es eh, lo que lo hemos visto a lo largo de la legislatura, se siempre genera discusiones, pero quizá como ahora, eh, las visiones muy, muy distintas, polarizadas, Sanas. ¿Cómo trabajar entre ustedes para poder llevar a un punto de equilibrio que no se está logrando, por cierto?
8: Carlos, gracias por esta oportunidad porque nos permites a las mujeres que hemos dado la batalla en la Cámara de Diputados para poner y subrayar la emergencia nacional de poder atender a las niñas y a mujeres en el país y que no somos escuchadas, es decir, eh, pasan página y siguen adelante de manera arbitraria con las votaciones, sin escuchar a nadie, no, no escuchan a nadie, mm. solamente a su presidente de la República. Es la gran tragedia, yo así lo veo que en la legislatura de la, par, de la paridad, que en la primera legislatura que históricamente las mujeres somos mayoría en la Cámara de Diputados, lo que vemos son mujeres en el poder, sin poder. Hay un claro desmantelamiento de la política pública nacional para la igualdad entre mujeres y hombres. Hay un desmantelamiento financiero y económico para todos los programas que se habían venido implementando, pero sobre todo que se habían venido construyendo, uh -huh. Carlos, de 27 años a la fecha. Uh -huh. Una lucha que había venido avanzando, que venía cumpliendo, si quieres tú... Eh, con, con traspiés, con algunos tropiezos, con, cumpliendo con los tratados internacionales que México se había comprometido con la comunidad internacional, que México se había comprometido con las mexicanas y el día de hoy no lo vemos. Nos da muchísima frustración. ¿Puede ser esa la palabra? Mucha impotencia, que en el discurso dicen que primero los pobres, que en el discurso se aprueba en 2020 el Sistema Nacional de Cuidados, en donde en el discurso también no solamente se aprueba, pero también... Te dicen, y voy a darle lectura, que no se genere ninguna estructura orgánica nueva, ni compromisos económicos adicionales, y deberán aprovecharse las instituciones ya existentes de los diversos órdenes parciales de gobierno. Uh -huh. Una ley que se aprueba sin dinero es poesía.
2: Exacto. Buena frase, muy buena frase. Vamos en un corte comercial y si les parece, retomamos eh, con otros temas también eh, a partir de lo que eh, señalaba Mirza Flores. Estamos platicando también con Anilia Herrera, Mariana Gómez del Campo y Gabriela Sodi. Esto es Cámara de Origen en esta mesa especial con los avances y retos de la agenda legislativa de género. Volvemos al Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. ...or go to amazon.com slash news ad That's amazon.com slash news ad free... ...to catch up on the latest episodes... ...without the ads.
1: Toda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen... ...con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez... ...en Twitter... Facebook e Instagram como arroba carloszup.
2: Avanzamos en Cámara de Origen, en esta mesa especial aquí en nuestra cabina central, eh, desde la Ciudad de México, con varias eh, diputadas, varias legisladoras que traen muy muy presente la agenda legislativa de género, durante el corte comercial eh, hablábamos de, de estos temas que socialmente eh, son los más eh, apremiantes Hablábamos antes de la pausa, por supuesto, de que todo esto está siendo afectado por la utilización del presupuesto, lo que originalmente se tenía para esos programas para otros, y que en muchas de las ocasiones pues ni siquiera sabemos si efectivamente ese dinero va a dar a donde supuestamente iba a dar. Pero las necesidades de aquellos programas que eh, tenían ese recurso, ahí están. Ahí, ahí se quedan, Ana Liria. Sí que es un momento, hablamos de la 3 de 3, de perspectiva de género, pero eh, a propósito de lo que decía Mariana Gómez del Campo durante la eh, el corte comercial, el tema de, de las estancias, es algo que han pasado, que ¿Tres años? ¿Sí? desde de que se eliminaron?
4: ¿Tres años? Estamos sí. en el cuarto año de gobierno. Sí, desde año el gobierno, día uno años. las instancias sí. desaparecieron.
2: Y es algo que la gente sigue solicitando. Es algo que me imagino que las mujeres les siguen pidiendo.
4: Todos los días. Estamos uh -huh. en un país donde uno de cada tres hogares está jefaturado por una mujer. Uh -huh. Con el doble reto de llevar el sustento y de tener a cargo el cuidado de los hijos. Uh -huh. Más muchos hogares donde mamá y papá trabajan y necesitan dejar a sus hijos con tranquilidad. Así que este esta estocada final que le dieron a las escuelas de tiempo completo también, pues es un golpe para el sector en el que México debería estar invirtiendo cada día. Hoy uh -huh. los niños, las niñas están sin vacunas, no solo de COVID, uh -huh. sino en el cuadro básico de vacunación. Los Las cifras oficiales lo que nos dicen es que uno de cada cuatro menores no tiene su cuadro completo de vacunación. Cuando uh -huh. antes en este país uh -huh. nos vacunaban casa por casa. Uh -huh. Si algo México había logrado y había trascendido ideologías partidistas, era justamente la vacunación, que estábamos en arriba del 99%. Uh -huh. Bueno, hoy solo el 25%. El tema de los cuidados es un retroceso brutal. ¿De qué sirve de que aprueben una reforma constitucional? Un pasito para adelante si sí, ya demos 20 hacia atrás. Insisto, si lo que hay está desapareciendo. Es un golpe a los niños a los maestros y maestras que se quedan sin la oportunidad de un horario empleado y de tener un ingreso adicional, y desde luego a las madres y padres trabajadores.
2: Y sin embargo, eh, Mariana Mariana Gómez del Campo, eh, a pesar de que lo escuchamos eh, previo a la discusión del presupuesto eh, para este año, se pretendía que algún dinero se rescatara para eh, las estancias, pues no no se logró. Y como lo decía yo, el pendiente ahí, ahí continúa. ¿Qué se puede hacer a estas alturas?
0: Mira, la verdad es que, Carlos, me encantaría decirte que las mujeres que estamos aquí podemos hacer muchísimas cosas, pero no nos dan los votos porque necesitan eh, Morena y sus aliados, Morena, Partido Verde y PT, necesitan de una mayoría simple para votar el presupuesto. Entonces, a mí me resulta increíble que para temas tan sensibles no podamos ponernos de acuerdo. Si tú revisas el pasado... Porque ha habido gobiernos de todo tipo en este país, en la Ciudad de México, en los diferentes estados de la República. Siempre se logran las fuerzas políticas en ponerse de acuerdo, sobre todo en el gasto social. Uh -huh. Gasto social significa cómo vas a ayudar a los niños, cómo vas a ayudar a las mujeres, cómo vas a ayudar a las personas con discapacidad, cómo vas a ayudar a los adultos mayores. ¿Cómo lograr que tengan una mejor calidad de vida? ¿Cómo lograr que nuestros niños jóvenes y adolescentes puedan tener acceso a educación de calidad? Hoy, tristemente, con las escuelas de tiempo de tiempo completo, uh -huh. están afectando a 3.6 millones de niñas, niños en México. Y no nada más tenían apoyo en materia educativa. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque eh, los niños, ¿no? Terminas tú tú terminan las clases y se quedaban en la escuela uh -huh. a aprender a tocar un instrumento a clases de pintura a comer a, también? eso era lo que iba uh -huh. y además les ahorrabas a la familia, de alguna manera, la alimentación. Uh -huh. ¿Cuántas familias mexicanas hoy no tienen oportunidad de darle a sus hijos tres comidas al día? Esa es una realidad. ¿Y qué dice el gobierno? Es que tenemos que destinar el presupuesto a mejorar la infraestructura porque estamos saliendo, entre comillas, de una pandemia. ¿Cómo va a dejar de ser importante el que se tengan escuelas de tiempo completo? Y vamos ahora también hablar de un tema de violencia uh -huh. porque esos chiquitos y esas chiquitas hoy en dónde se están quedando la mamá se tiene que ir a trabajar la jefa de familia tiene que llevar el sustento a la casa entonces dejas a tus hijos en manos de quién sabe quién uh -huh. y no sabes si el niño está sufriendo violencia de cualquier tipo uh -huh. si el niño eh, lo están violando o no y te lo digo así de fuerte porque eso es lo que pasa y a veces ocurre entre las personas más cercanas eh, en una familia. Mm. Es como el tema de los feminicidios. La mayoría de las veces es alguien que está relacionado con la víctima. Es el exnovio, el exmarido, es... Eh, alguien cercano. ¿no? Alguien sí, cercano, cercano ¿no? punto. Porque Porque esa es una realidad. Confiar, aparentemente. Entonces, Ajá. me parece muy delicado que Morena... Y sus aliados no sean sensibles, desaparezcan también estancias infantiles que beneficiaban a más de 300 mil niñas y niños, que desaparezcan también los refugios para mujeres que sufren violencia uh -huh. y hoy te dicen, bueno, es que te vamos a dar un dinerito. Sí. No es lo mismo poder ir a acudir a un refugio uh -huh. a que te den 500 pesos que seguramente te lo va a quitar el machín que te está golpeando dentro de tu casa y que no te vas a atrever uh -huh. a salirte de tu casa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no tienes a dónde ir uh -huh. y hoy las mujeres no tienen a dónde ir. Uh -huh. Definitivamente. Efectivamente no hay amor a las mujeres por parte del presidente López Obrador. No Recortó hay amor a las claro que no. no que Recortó el presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres. No le importamos las mujeres. Tenemos que estar conscientes de ello. Y como no le importamos nosotros tenemos que dar la batalla en el poder legislativo. Y aunque no se apruebe el presupuesto los vamos a seguir evidenciando porque en el 2024 se tienen que ir porque han abandonado a las mujeres, han abandonado a los niños, han abandonado a los jóvenes y vemos en cambio sus grandes obras, uh -huh. sus grandes elefantes blancos que no van a servir para nada y son, bueno, eh, y es un boquete que le abre eh, al presupuesto tremendo en lugar de estar ayudando a los que más lo necesitan.
2: Mariana, gracias Mariana. Y sin embargo, eh, Mirza, Mirza Flores, vicecoordinadora del Partido Movimiento Ciudadano, ellos aseguran que porque lo he platicado aquí con legisladoras, incluso senadoras de Morena, que no se están eliminando, sino que se están canalizando de otra manera. Por ejemplo, dicen que en el caso de las escuelas de tiempo completo se va a hacer ahora a través de la escuela es nuestra. Y esa es con la idea que se quedan muchas de las personas que estaban siendo beneficiadas con estos programas. ¿Quién garantiza que esto está ocurriendo así?
8: Es que son puras mentiras.
2: Es decir, lo que platican en el discurso
8: es una cosa, pero la realidad es otra. Y lo único que están haciendo son actos criminales. Como lo decía mi compañera Mariana, es decir, ¿por qué digo criminales? Cuando dejas a niñas, niños y adolescentes fuera de un programa de estancias infantiles, fuera de un programa, a ver, cuando digo programa es que es a nivel nacional la implementación de con reglas más o menos básicas, la implementación de programas para atender el tema de la política de los cuidados en este país y de la educación. Cuando tú dejas a niñas, niños y adolescentes sin estancias infantiles, sin escuelas de horario extendido, uh -huh. lo que tú haces es, estás violentando los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? El 90% de las niñas violadas, dicho por la CONAVIM en 2021, Voy a repetir la frase, la, la cifra, 90% de las niñas violadas en este país es en sus hogares o en el entorno familiar. Decíamos,
2: gente cercana, y de 10,
8: no de 10 mm -hmm. niños violentados, 7 son violentados en, eh, en su sexualidad. Mm -hmm. Y es en el entorno familiar o en sus casas. Entonces, cuando a los niños los regresas a su casa y les dices que a través de un programa, que no es otra cosa más que eh, un programa clientelar que les van a dar dinero, estás sustituyendo un programa por dinero, entonces es mentira lo que están diciendo. Y están orillando a las niñas y niños a estar no solamente bajo eh, actitudes, actitudes criminales, sino estamos retrocediendo. 40 años en la historia de este país, en la historia de México, en relación a la lucha que habíamos dado para combatir, combatir la feminización de la pobreza. Es decir, 70% de las mujeres en este país son pobres, uh -huh. que se había logrado erradicar mucha de la pobreza y de la falta de oportunidades, generando condiciones de salarios iguales, generando condiciones para que las mujeres pudieran salir a trabajar y los niños estuvieran en lugares dignos. Entonces, cuando tú eliminas estos programas, regresas a las mujeres a sus hogares, porque muchas de ellas ya no pueden seguir trabajando porque tienen salarios están en la informalidad o tienen salarios precarios, pero ya cuando les quitas un programa, pues entonces regresan a casa porque les sale más caro trabajar que no trabajar. Uh -huh. Cuando hablamos de que es criminal lo que está pasando es porque estamos dejando a las niñas y a los niños, muchos de ellos en condiciones de quedarse en la calle en lugar de estar en una escuela de tiempo completo, en donde se quedan en manos de los criminales, de pandillas en las colonias. Están en riesgo,
2: están vulnerables. Todo ¿no? el tiempo
8: están vulnerables. Uh -huh. Por favor, lo único que no podemos permitir es que nos sigan engañando. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo desde la Cámara de Diputados? Levantar la voz. Por eso les pedimos a las personas, sí que den seguimiento al trabajo que estamos haciendo. Algunas de nosotras, que nos sigan a través de nuestras redes. Al final, por ahí dejamos nuestras redes sociales. ¿Para qué? Para que también se vuelvan parte de las decisiones que tome este eh, país y que sean la voz. Nos frustra muchísimo darnos cuenta, por ejemplo, eh, en, en principio Esteban Moctezuma Barragán, que era el secretario de Educación Pública... Él defendía las escuelas de horario extendido. Él llega con un diagnóstico a la secretaría uh -huh. diciendo cómo tenemos que apoyar y por qué ten, se tiene que destinar recursos.
2: ¿Y, ¿Y qué pasó?
8: Y llega Delfina y desaparece el programa. A ver,
2: <risa> sí. cosas como esas son las que Ajá. estamos
8: viendo todos los días en este Ajá. país. Retrocesos y aberraciones.
2: Es la voz de Mirza Flores, vicecoordinadora del Partido Movimiento Ciudadano. Y sin embargo, eh, Gabriela Sodi, diputada del Partido de la Revolución Democrática, pues vemos pasar el tiempo, pero... Estas familias están perdiendo tiempo valioso, es decir, la niñez ya no se va a recuperar y estas oportunidades perdidas que tienen van a influir definitivamente en su vida. de los riesgos que ya han señalado algunos de ustedes que tienen los menores al no estar bajo un cuidado responsable. ¿Cómo se le explica eso a una mujer que lo padece y sobre todo que está esperando una solución? Dice, bueno, ¿qué puedo hacer para que esto que ustedes están señalando en esta mesa no ocurra? Pues o mejor.
7: Yo creo que este gobierno eh, que tiene esta idea paternal que ya habíamos salido de estas instancias, ya habíamos salido de estas, de estos esquemas, pues de alguna manera está ofertando una vez más esto. Y la verdad es que nosotros eh, nos estamos dedicando a en las escuelas de tiempo completo que ya están detectadas en la zona, por lo pronto en la Ciudad de México, ya estamos abriendo nosotros los procesos de amparo. Y estos procesos de amparo hoy entregamos los primeros y lo vamos a hacer con todo el grupo de la Alianza porque vamos a ir a integrar esta esta posibilidad de que los padres se amparen. No podemos ampararnos en, en, en un grupo, sino tiene que ser personal y nos estamos dando la tarea de, levantar, de uno por uno. De entonces, uno por uno, levantar uh -huh. a los padres este, sobre estos amparos. También en este punto, pues los niños, eh, vuelvo a insistir en la vulnerabilidad que lo acabas de comentar, estos niños van a entrar a un proceso de vulnerabilidad de esta generación. Son niños que hace dos años no tienen una, una clase oficial, todas las escuelas públicas y los dejaron a través de estos convenios con las eh, televisoras eh, privadas, a que los niños estuvieran frente a una pantalla sin ninguna interrelación. Yo dirijo varias escuelas y permanentemente en estos sistemas nuevos que tenemos, ya tenemos las interrelaciones, en este momento somos ya semipresenciales, uh -huh. pero todos estos chicos que se quedaron enfrente de una pantalla no tuvieron ningún acceso a tener esta interrelación y por lo tanto no tienen aprendizajes y cuando nosotros observamos estas pantallas, pues esto que nos hablaron que eran especialistas, pues fue otra tomada de pelo. En este punto también vemos a los niños vulnerados en sus vacunas, en los cánceres en sus medicamentos, o sea, yo no sé cuál es la instancia con lo que cuesta dinero para el Estado, y lo que cuesta dinero para el Estado, pues son los niños y las mujeres uh -huh. y no les vayamos a distraer estos dineros para las grandes obras símbolo, más allá de todo esto, uh -huh. de este de este totalitarismo que está llegando al país y que nosotros los mexicanos no hemos decidido cambiar de sistema uh -huh. Uh -huh. Partida, de, de sistema este de gobierno nosotros ¿Sí? vivimos en una democracia por lo tanto vamos a ir sobre los amparos y vamos también a revisar a todos estos maestros que van a quedar fuera de este sistema, sí, uh -huh. es, todas estas familias que ya no van a tener esta parte hemos detectado nosotros que como sello de la cuarta transformación, tienen un dicho en el dos transitorio, en el segundo transitorio, todos los dineros que no van a existir porque no están asignados, uh -huh. pues definitivamente vamos a ver si se les da algún tipo de dinero a disponibilidad porque esa palabra les encanta <risa> y nunca hay disponibilidad de estos
2: recursos. Se va a otra cosa. Y además
7: obviamente. ya le añadieron, uh -huh. más allá de la disponibilidad, en lo subsecuente vamos a ver si está disponible. Entonces nunca vamos a tener ¿Sí? los dineros. Uh -huh. Es un gran engaño. Es una engañifa que es el remate, como lo decía Mircia, Mirza, este remate poético del aniquilamiento de las estructuras, de las instancias. Y nosotros firmamos con la Agenda 2030 la solidez de las instituciones, uh -huh. las cuales estamos viendo en este país, ¿Sí? que se están desmantelando poco a poco y a través del no cumplimiento de los derechos humanos, pues la desaparición completa de nuestra democracia.
2: Ahora, y con retos eh, por delante, eh, Gabriela, porque eh, me quedo pensando mientras eh, le escuchaba que, bueno, las mujeres, las madres de familia mexicanas tienen que resolver este problema actual, ¿no? Pero estamos también por ver las consecuencias de la pandemia en el término de los niños, las consecuencias que van a tener en su educación, estos dos años que no estuvieron asistiendo a las clases presenciales, y también la mujer tendrá que cargar... Por ejemplo, con los estragos, las escuelas que la COVID también le, de, le va a dejar a la propia mujer y a los integrantes de su familia, que eso es algo que tampoco estamos viendo. Amén de las secuelas psicológicas también que la pandemia está dejando. entonces todavía no terminamos de solucionar okay. unos problemas cuando ya se están acumulando los otros y pareciera que no se está pensando en ese futuro, o sea, la cantidad de problemas que se van a venir.
7: Yo creo que sí se está pensando esto porque acabamos de regresar en una convención que hubo de partidos políticos históricos uh -huh. donde vimos realmente las estrategias del chavismo y la segunda parte del chavismo se está implementando en México
2: ya sí, tal entonces cual. yo
7: creo que no son novedades Ajá. no son ocurrencias son es todo un sistema esto clarísimo. como lo de la consulta de
2: revocación de mandato también viene
7: también uh -huh. viene pero tenemos varias especificaciones que son muy uh -huh. claras y que las vimos que 2007 era 2007 2005 2010 que venían ya más o menos permeándose y que claramente es ir en contra de las instituciones como es la institución autónoma este el resguardo de nuestro voto uh -huh. los medios de comunicación el no proliferar dinero instituciones, la no salvaguarda a las instituciones, uh -huh. el desmantelamiento de todos estos eh, pequeños espacios donde de alguna manera sí. mujeres e hijos y familias estábamos protegidos
2: en México. Bueno, pues es, se nos consume rápido el tiempo, porque estamos hablando, escuchando ah, muchas, muchas de las ideas. Si les parece solamente tocar un tema rápido, brevemente, para que no se nos quede fuera, el de la 3 de 3 contra la violencia política de género. ¿De qué se trata esto, Ana Lilia
4: A ver, no queremos... Violentadores en la toma de decisiones uh -huh. Se sentó un precedente Muy importante a partir de la lucha De varios colectivos feministas Entre otros vamos a hacer el comercial para 50 uh -huh. más 1 claro. uh -huh. claro. Que estuvimos ¡Saludos! saludos A nuestra líder nacional A ver, eh, ¿qué es? Ningún violentador al poder no deudores de pensión alimenticia en ningún cargo de toma de decisiones. No agresores sexuales, incluyendo el acoso y el hostigamiento. No agresores de mujeres, niñas y niños en el espacio privado y público. ¿Por qué? Lo privado también es público, ¿eh? Uh -huh. Si un juez es un, violentador, es un violentador de mujeres, ¿cómo va a juzgar a quien comete un abuso contra una mujer? Uh -huh. Me parece que sí importa. Se logró este acuerdo del INE, por el cual no se permite que alguien que contienda por un cargo de elección popular tenga una de estas tres características. Uh -huh. Estamos convencidas que tenemos que ir a más. No uh -huh. solamente cargos de representación popular, uh -huh. cargos por concurso y cargos de designación.
2: Pues sí, porque acabamos de ver uno, ¿no Mirza? El de... El fiscal general de la república con un tema familiar y cómo dos mujeres estuvieron más, bueno, una más de 500 días de presa y otra con una orden de presión a, su, a sus más de 90 años de edad.
0: Bueno, ¿Y, la y, mascal ¿y está libre y el fiscal el, sigue en su cargo y el presidente no hace nada al respecto. Ni opina al fiscal nada. fiscal debiéramos estarlo enjuiciando, Así. pero ya, y eso nos toca en la Cámara de Diputados. Ojalá, ojalá que se haga si lo se podría, que se tenga. ¿sí? Pues Para a eso. ver... Es cuestión de voluntad. A uh -huh. mí me resulta increíble que el presidente de la República guarde silencio. Uh -huh. ¿Qué tanto le sabrá al presidente de la República como para que no toque a un fiscal que se atrevió de esta manera a meterse con su propia familia y encarcelar a una mujer, Alejandra eh, Cuevas. Cuevas, no, por más de 500 días? Entonces, ¿dónde está la justicia en nuestro país? ¿En Ajá. manos de quién estamos? Ya basta de inmiscuirse en el poder judicial. Ajá. Por eso existe en México la división de poderes, Ajá. ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso es tan importante la educación, para sí. que desde niños comprendan que hay división de poderes. Y el presidente de la República no entiende de esto, quiere Ajá. apoderarse de todo.
2: Bueno, Déjame ahora una pregunta a Mirza Flores Ajá. Mariana. A propósito de esto, ¿tienen aliados de los diputados, los integrantes de esta legislatura, hombres, para poder sacar adelante esta agenda?
8: Es muy complicada esa alianza, eh, o, o digamos esa solidaridad, porque las mujeres tenemos mucha claridad de lo que queremos erradicar, que es la violencia en todas las esferas de la vida de las mujeres. Es decir, queremos erradicar la violencia política en razón de género, sí, pero tenemos que comenzar erradicándola desde... El origen dentro de los hogares, en los espacios públicos, en, en los espacios eh, privados, en el sector público. Hemos venido trabajando las mujeres los últimos 27 años para erradicar todas las formas de violencia. Entonces, uh -huh. cuando llegamos a la política, pues ahora en la política queremos que también se erradique la violencia contra las mujeres que estamos en el servicio público. Uh -huh. O que servidores públicos dejen de ser violentos, como lo decía Ana Lilia, como lo decía Mariana, como lo, lo, lo ha sostenido también Gaby Sodi. Es decir, que nosotras empujemos esta agenda no quiere decir que nuestros compañeros eh, se encuentren cómodos con uh -huh. esa agenda, uh -huh. porque a muchos de ellos pues les estamos destapando ahí eh, una situación una y una situación en donde muchos de ellos pudieran verse involucrados en algún tema de una sentencia eh, de, de violencia una falta de eh, alimentos en sus hogares que no estén cumpliendo con lo, la protección o los cuidados de sus menores hijos dentro de sus espacios laborales es decir eh, esta cultura machista ha estado muy arraigada por milenios en, es, en la humanidad. ¿Sí? Querer combatir y erradicar estas prácticas machistas, pues es quitarle poder a quien ha ejercido violencia siendo impune, uh -huh. que nunca ha tenido un castigo. Entonces hoy que empezamos a ponerle sí. los puntos a la ES, y es, digamos que hay quien considera, nuestros compañeros, y si sí hay que decirlo, hay quien considera que pueden ser excesivas las medidas. Claro. claro, porque no han vivido en carne propia la violencia.
2: Y, y, las, no. y lo pueden llegar a bloquear, ¿no? Claro, a ver, derecho.
8: y pueden llegar a bloquearlo. Que ojo, también tenemos compañeros que están completamente comprometidos con la agenda para combatir la violencia contra las mujeres y están con nosotras eh, caminando y avanzando en materia legislativa.
2: Me quedan dos minutos, y ahora me gustaría cerrar a propósito de lo que decía su experiencia en educación, que eso también tiene que ver mucho, desde lo que aprendemos y vemos. Bueno, desde sí, niños, la, ¿no? la
7: educación. Es surge en casa uh -huh. y también estamos viendo que la violencia también puede surgir en casa y tenemos que estar actuando. Yo acabo de terminar un libro que la Cámara me va a hacer favor de reeditar es acerca de la violencia simbólica donde nosotros culturalmente vamos a respetar tradiciones y costumbres y usos que verdaderamente son identitarios y cuáles nosotros vamos a tener que desechar porque son violatorios de derechos humanos y los llamamos tradiciones y los llamamos costumbres y los llamamos identidad. no Bueno, yo creo que ahí sí vamos a meter la mano claramente desde la eh, Comisión de Cultura, desde la Comisión de Derechos Humanos, tenemos desde las infancias pues donde aclarar esto para que la violencia no se siga, no se continúe, no se eduque y eduquemos a nuestras niñas y a nuestros niños y a nuestros adolescentes en este ámbito de respeto que tenemos que iniciar todos porque ya no podemos seguir confrontando y seguir empapando más esta República Mexicana de sangre.
2: Por supuesto.
7: Buscamos la no repetición.
2: No repetición, ¿No? la no repetición. La
8: no repetición de la violencia, de las, de los usos y costumbres, de la cultura, de la violencia y disfrazada de cultura. Eso
2: queremos, Carlos. Pues qué gusto haberlas tenido el día de hoy gracias. aquí en esta mesa. Ojalá la podamos repetir y también yo lo digo a, a nuestro auditorio que nos ha estado preguntando vamos a incluir por supuesto a legisladoras del bloque oficial. Sí, para que les
0: recordemos que dejaron sin quimioterapias a los niños con cáncer y a las mujeres con cáncer también
2: y otros temas que también se puedan eh, no prestar a discutir en esta en esta mesa. Gracias Mariana Gómez del Campo por muchas nos acompañado, gracias Sandrina gracias, gracias, Herrera, muchas gracias. Mirza Flores, del Movimiento Ciudadano, muchas gracias, gracias Gabriela Sodi, de Muchísimo. Partido de la Revolución Democrática ha sido un gusto el tener hasta aquí y estos micrófonos están a su disposición a mí de que, pues, eh, frecuentemente vamos a estar platicando sobre las noticias del día nos y nos lo que ocurra en serio, las
0: No, no, por gracias, supuesto,
8: por Te tomamos la palabra, Exacto, Muchas gracias. Sí. Vamos.
2: De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen, gracias eh, por habernos acompañado, la información se va a actualizar enseguida en referente informativo y nosotros les esperamos mañana, como siempre, a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México con la información y las entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo por ahora, como dicen las diputadas es buenas tardes <música>
1: se cita para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership.